0: Herzlich Willkommen zur Hashtag Fußnote mit der Folge 49 für den Januar 2022. Schön, dass Sie da sind und dass Sie sich auch im neuen Jahr für das Zivilrecht und das Zivilprozessrecht begeistern. Ich will versuchen mit Hashtag Fußnote einen bescheidenen Beitrag dazu zu leisten und ich starte mal damit, dass ich Ihnen allen ein gutes neues Jahr wünsche. Im neuen Jahr ändert sich vieles mal wieder. Ihnen ist das längst geläufig, dass das BGB mit manchen Neuerungen aufwartet, um nur wenige zu nennen, die Paragraphen 327 bis 327u, die neu eingeführt wurden, eingeführt wurden. Sie haben wahrscheinlich meinen Podcast auf YouTube gesehen, wo Sie in mehreren Einheiten einen Überblick über diese neuen Vorschriften bekommen. Aber auch die Änderung im Kaufrecht beim Mangelbegriff, wo der 434 heute auf einmal ganz anders aussieht, als es noch vor wenigen Tagen der Fall war. Und... Das ist nicht alles. Es tut sich auch jenseits des BGB etwas, insbesondere im Zivilverfahrensrecht und diese 49. Folge von Hashtag Fußnote wird tendenziell ein bisschen mehr im Zivilprozessrecht spielen als im bürgerlichen Recht. Aber auch das ist für Sie wichtig, egal ob Sie aufs Leben schauen oder aufs Examen schauen, da gibt es das eine oder andere, was man schon können muss. In der Überschrift zu dieser Folge haben Sie gesehen, es geht unter anderem auch um eine heiß und innig geliebte Milchkuh, die in den letzten Tagen aus dem Gesetz verschwunden ist. Da muss ich noch Sie noch etwas auf die Folter spannen. Da kommen wir erst im zweiten Drittel dieser Einer dazu. Zunächst im ersten unserer drei Schritte wie immer ein Blick auf die Gesetzgebung, die in nächster Zeit ansteht. Und da hatten wir ja schon gesehen, vieles ist angedeutet im Koalitionsvertrag der Ampelparteien. Das konnten wir schon mal anreißen im alten Jahr, aber das konnten wir nicht erschöpfend bearbeiten und manches ist aber auch nicht erfunden im Koalitionsvertrag, sondern stammt entweder aus den Regierungs- oder Parteiprogrammen der Ampelparteien oder sogar ist vorgezeichnet von europäischer Ebene aus klassischerweise durch eine Richtlinie, die vielleicht schon vor ein, zwei Jahren ergangen ist und wo jetzt, wenn der Gesetzgeber sie nicht bis jetzt schon umgesetzt hat, er dann in der neuen Legislatur relativ zügig arbeiten muss. Und das gilt auch für unser erstes Thema heute, nämlich die Verbandsklagenrichtlinie 2020-1828. Ich meine, das Thema kollektiver Rechtsschutz hatten wir schon einmal in einer Themenfußnote im Jahr 2020 angeschnitten, aber das wird jetzt viel, viel konkreter. Und ähm, man fragt sich jetzt dann so langsam auch in der deutschen Rechtswissenschaft, wie sieht es denn eigentlich aus? Was wird die ZPO, wie wird die ZPO von morgen dort ausschauen? Was ist eine Verbandsklage? Das dürfen Sie schon wissen, denn die gibt es natürlich heute schon. In der Regel eine Verbraucherverbandsklage, eine Verbraucherzentrale bzw. der Verbraucherzentrale Bundesverband, der die regionalen Landesverbraucherzentralen zusammenfasst. Und dort wird geklagt, geklagt im Interesse von Verbraucherinnen und Verbrauchern, weil die jeweils nur einen geringen Antrieb haben, ihren 50-Euro-Fall zu Gericht zu bringen. Deswegen gibt es Verbände, die solche Fälle bündeln und dann auf großer Ebene gegen ein Unternehmen klagen. In der Regel in der Vergangenheit Unterlassungsklagen, zum Beispiel, dass eine bestimmte AGB da rausgestrichen wird, weil sie unzulässig ist. Äh, aber es gibt auch äh, Verbandsklagen neueren Typs und die bekannteste steht erst seit wenigen Jahren in der ZPO drin. Das äh, kennen Sie, das Musterfeststellungsverfahren der Paragraphen 606 Folgende. Und Sie wissen auch, dass das aus der Nachbearbeitung des Dieselskandals stammte. Was Sie vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, ist, es, dass es von diesen Musterfeststellungsverfahren tatsächlich gar nicht so viele gab. Vielleicht gut ein Dutzend. Viele dieser Musterfeststellungsverfahren sind noch nicht beendet. Eines, das beendet ist, ist gleich das aufsehenerregendste gewesen gegen die Volkswagen AG vor dem Oberlandesgericht Braunschweig. Aber auch da haben Sie vielleicht gehört, das endete jetzt gar nicht so, wie die ZPO es eigentlich vorsah, sondern es endete mit einem außergerichtlichen Vergleich und der führte dann zur Klage. Rücknahme durch den Verbraucherzentrale Bundesverband. Wie, was sind die Instrumente der Musterfeststellungsklage, wie wir sie bis heute kennen? Wie der Name schon sagt, am Ende kann jedenfalls stehen eine Musterfeststellung, ein Musterfeststellungsurteil. Damit haben wir dann bestimmte Tatsachen und Rechtsfragen verbindlich geklärt. Allerdings braucht es dann noch einen prozessualen zweiten Schritt. Wenn ich einen Wagen mit Schummelsoftware gekauft habe, dann habe ich, selbst wenn es da ein Musterfeststellungsverfahren gegeben hätte, das zu einem Urteil, Musterfeststellungsurteil geführt hätte, dann hätte ich nur eine Art Präjudiz in der Hand gehabt. Und ich hätte immer noch selbst den Schritt gehen müssen, Individualklage gegen die Autoherstellerin erheben zu müssen und unter Berufung auf das Präjudiz dann meinen konkreten Fall tatsächlich auch vor Gericht austragen und im Zweifel sogar vollstrecken zu müssen. Das hat man von Beginn an kritisiert als eine Riesenschwäche der Musterfeststellungsklage, dass es ein langwieriges Verfahren ist, wie man ja gesehen hat äh, bei VW, das zog sich schon über Jahre und ist noch gar nicht zum Ende gekommen, jedenfalls nicht zum Ende im Sinne einer Musterfeststellung, sondern wurde dann irgendwie äh, beiseite gekehrt. Ähm, ein langes Verfahren, auf das dann aber noch eine zweite Klagestufe folgen muss. Und die große Befürchtung, wo wir jetzt bei VW nicht sehen konnten, ob es dazu wirklich gekommen wäre, äh, ist die Frage von den hunderttausenden Verbrauchern, die sich dann vielleicht sogar mal anmelden, wie viele werden auch diesen zweiten Schritt gehen? Insbesondere diejenigen, die nicht rechtsschutzversichert sind. Wer wird dann noch Individualklage mit den damit verbundenen Kostenrisiken erheben. Das hat jetzt auch der europäische Gesetzgeber gesehen und er baut jetzt etwas, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass wir das in der ZPO demnächst sehen als eine Art Musterfeststellungsklage 2.0. Ich kann nicht alles vorwegnehmen oder beschreiben, was der europäische Gesetzgeber dort vorsieht, aber ich möchte Sie auf einen Punkt hinweisen, der tatsächlich ein ganz großer Unterschied ist zur Musterfeststellungsklage, wie wir sie heute kennen, nämlich, dass das europäische Recht uns vorgibt, eine sogenannte Abhilfeentscheidung im Rahmen eines solchen Verbandsklageverfahrens ergehen lassen zu können. Eine Abhilfeentscheidung, was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass am Ende dieses verbandsgeführten Verfahrens tatsächlich eine Abhilfe, eine konkrete Rechtsfolge, häufig wird es sein, eine Geldauszahlung steht und zwar nicht zugunsten des klageausführenden Verbands, klageführenden Verbands, sondern direkt zugunsten der Verbraucher. Sodass eben diese viel kritisierte zweite Stufe, das nachfolgende Individualklageverfahren, was wir aus dem Musterfeststellungsverfahren jedenfalls in der Theorie kennen, dass das wegfällt. Es klagt also ein Verband auf Auszahlung, wenn Sie wollen, an 100.000 Verbraucher und das viel beschriebene und viel beklagte, rationale Desinteresse der Verbraucherinnen und Verbraucher, dass sie am Ende dann doch nicht selbst klagen müssen, das wird kuriert, so ist die europäische Idee durch diese Abhilfeentscheidung, denn sie müssen dann ja keinen kleinen Finger mehr rühren, sie müssen vielleicht irgendwo in meinem Online-Formular angeben, mein Schaden war das und das und ich habe auch so ein Auto gekauft oder habe dort und dort meine Miete überzahlt, aber dann gebe ich noch meine Bankverbindung ein und anschließend läuft alles auf Betreiben des Verbands automatisch, das Geld fließt auf mein Konto. Wenn eins schwierig ist an dieser neuen Verbandsklage, zu dem es jetzt der deutsche Gesetzgeber gerade beginnt, die Umsetzungsvorschriften zu entwickeln, wenn eins schwierig ist, dann diese Verbindung eines verbandsgeführten Klageverfahrens, von dem dann andere, die nicht am Klageverfahren beteiligt waren, profitieren sollen man könnte darüber nachdenken, dass der Verband einfach klagt auf Auszahlung an diese Verbraucher. Aber wenn man auch im Vollstreckungsverfahren, das ja auf das Erkenntnisverfahren folgt, den Verband in der entscheidenden Rolle lassen würde, dann könnte es zum Beispiel dazu kommen, dass die Verbraucherzentrale sagt, aus irgendwelchen, vielleicht außergerichtlich per Vergleich ähm, zugestimmten Gründen, ähm, bin ich gar nicht bereit, das verbandsfreundliche Urteil, das am Ende des Verfahrens herausgekommen ist, das zugunsten aller Verbraucher zu vollstrecken. Deswegen verlangt die Europäische Richtlinie tatsächlich dass die Verbraucher selbst ein Mittel in der Hand haben müssen, um an ihr Geld zu kommen. Es darf also nicht am Verband hängen, sondern die Verbraucherinnen und Verbraucher müssen selbst die Möglichkeit haben, im Anschluss an das Urteil, das zu ihren Gunsten ergeht, an Geld zu kommen. Und das ähm, kann man sich sehr fragen, wie das laufen soll. Ähm, eine Idee, die zuerst geäußert worden ist, wenn ich recht sehe, von Beate Xell und Caroline Meller-Hannig aus München bzw. Halle ist, das Ganze im Wege einer Prozessstandschaft zu machen. Das ist auch ein Modell, das ich sehr überzeugend finde und wo ich glaube, die Chancen stehen gut, dass ähm, dies tatsächlich in dieser Weise umgesetzt wird. Dass man sagt, wir haben äh, die Verbraucher, die materiell berechtigt sind, aber prozessual wird das Verfahren geführt von einem Verband. Es wird aber so geführt, dass am Ende tatsächlich dann auch ein Titel, zugunsten der einzelnen Verbraucher steht. Das heißt, wir haben ein entsprechendes Verbandsklageurteil, das dann am Ende vom Oberlandesgericht zum Beispiel gesprochen wird, aber aus diesem Urteil kann jede einzelne Verbraucherin ihren eigenen Teiltitel ausgliedern und kann daraus selbst gegen die Beklagtenseite vollstrecken. Sie kennen das mit der Prozessstandschaft vielleicht aus ganz anderen, ähm, aus ganz anderen Ecken des Zivil- und Zivilprozessrechts. Diejenigen, die bei mir im alten Jahr noch Familienrecht gehört haben, die erinnern sich an das schöne Revokationsrecht aus § 1368 BGB. Da haben wir so einen Fall, wo die Person, die die Klage führt und die Person, die materiell berechtigt ist, das sind zwei verschiedene. Das gibt es, das sind Ausnahmen, aber hier scheint es mir so zu sein, dass das mal ähm, wirklich veranlasst ist, dass wir dieses Modell wählen, damit tatsächlich das, was die EU sich vorstellt, nämlich dass ich als Verbraucher am Ende auch einen eigenen Vollstreckungstitel in der Hand habe, damit das tatsächlich auch irgendwie mit dem deutschen Zivilprozessrecht zusammenpasst. Scheint Ihnen vielleicht etwas weit entfernt, ist aber tatsächlich etwas, was jetzt kommen wird und was natürlich, wenn wir jetzt sehen, ist es vielleicht ein Dutzend Musterfeststellungsverfahren bisher unterwegs, das Ganze wird viel, viel attraktiver werden natürlich für Verbraucherverbände, vielleicht auch andere Umweltverbände oder Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten, die versuchen, solche Verbandsklageverfahren in Zukunft zu führen. In dem Moment, wo tatsächlich auch unmittelbar am Ende des äh, Sammelverfahrens eine Nutznießung steht für diejenigen, die davon betroffen sind, wird, wird das Ganze, ich will nicht sagen, durch die Decke gehen, aber ich glaube, es wird viel, viel äh, mehr Zähne haben als die Musterfeststellungsklage, wie wir sie heute kennen. Wenn es Sie interessiert, ähm, lesen Sie mal nach. Ähm, ich bin auch deswegen so begeistert davon, weil ich selbst äh, mal wieder was dazu geschrieben habe in der Zeitschrift für Zivilprozess. Die ist häufig in Ihren Bibliotheken nur ähm, als Papierversion zugänglich und ob Sie jetzt in Corona-Zeiten tatsächlich äh, an das Papier kommen, ist immer so eine Frage, aber ich habe extra nachgefragt. Der Verlag hat es mir freigegeben, dass ich das ähm, auf meiner Webseite online stellen darf, diesen Beitrag. Ähm, deswegen finden Sie das verlinkt in den Shownotes in der letzten Ausgabe der Zeitschrift für Zivilprozess aus dem Jahr 2021. Auf den Seiten 433 folgende ähm, finden Sie eine Abhandlung über dieses neue Verbandsklageverfahren und die Umsetzung des deutschen Recht und gerade diese äh, Prozessstandschaftsthematik. Ich hoffe, dass Sie das interessiert. Jedenfalls können Sie es mal runterladen, abspeichern und gerne auch die eine oder andere Zeile lesen. So viel zum Thema Gesetzgebung. Vielleicht kommen wir sogar irgendwann Ende des Jahres nochmal auf dieses Thema zurück, wenn es vom deutschen Gesetzgeber bzw. aus dem Justizministerium dazu einen konkreten Vorschlag gibt, wie das in der ZPO dann aussehen könnte. Zivilverfahrensrechtlich unterwegs bleiben wir auch bei unserem zweiten Schritt, nämlich wenn wir gemeinsam kurz mal in die Literatur reinschauen, jedenfalls das, wo ich dachte, das sehen Sie vielleicht nicht, ist vielleicht teilweise jedenfalls außerhalb der normalen Ausbildungszeitschriften, aber es könnte Sie interessieren. Zunächst ZPO, ähm, § 811, ganz neu gefasst worden mit Beginn des neuen Jahres. Wovon ist da die Rede? Von dem Verbot bestimmter Sachpfändungen. Wir sind also im Vollstreckungsrecht, etwas, was vielleicht in Ihrem Studium noch nicht vorkam. Aber wenn Sie noch gar nicht darüber Bescheid wissen, vielleicht hilft Ihnen mein Zwangsvollstreckungsrechtsvideo, das ich vor einigen Monaten mal bei YouTube eingestellt habe, das Sie unproblematisch finden. Und wenn ZPO2 das Thema ist, dann ist es sehr, sehr häufig, dass man zu sprechen kommt auf die Frage, ja worauf darf denn eine Gerichtsvollzieherin hier eigentlich zugreifen? Gibt es ein bestimmtes Residuum, was mir als Schuldner belassen wird? Selbst wenn ich millionenschwere Schulden habe, gibt es bestimmte Sachen, die ich trotzdem behalten darf. Und Sie können sich vorstellen, ja da gibt es welche, meine Kleidung etwa, das was ich zum Leben brauche, was in meinem Kühlschrank drinsteht und so weiter, das wird mir kein Gerichtsvollzieher dieser Welt wegnehmen. Und das steht tatsächlich im 811 ZBO drin. Der allerdings hieß, äh, der, der war ein sehr, sehr altes Gesetz, wie auch die ZBO, äh, C, damals hieß es ja noch CPO, also Zivilprozessordnung mit C, geschrieben von 1879, ein wahnsinnig altes Gesetz. Und so sah auch der 811 bis Ende 2021 aus. Da las man etwas, hier kommt die Überschrift rein, von einer Milchkuh, die dem Schuldner zu belassen ist, wenn er sie braucht, oder statt einer Milchkuh zwei Schweine, zwei Ziegen oder zwei Schafe, schöne Sachen. Oder es war äh, davon die Rede, welche persönlichen äh, Hilfsmittel dem Schuldner zu belassen sind, weil er sie zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen oder wie es hieß, wegen körperlicher Gebrechen braucht. Und ähm, weil das eben so alt ist, dieses Gesetz äh, war dort von notwendigen mit TH geschriebenen Hilfsmitteln die Rede. Sie können das mal vergleichen mit äh, der Version auf lexetius.com. Wenn Sie da weitermachen, äh, slash cpo für Zivilprozess und, äh, slash 811, dann sehen Sie da relativ über die verschiedenen Fassungen, die dieser Paragraph in den letzten Monaten und Jahren gehabt hat. Und dann lesen Sie, dass tatsächlich auch diese alte Schreibweise der Wörter aus dem vorvergangenen Jahrhundert sich noch bis ins, fast bis ins Heute fortgeschleppt hat. Damit ist jetzt Schluss. Es steht trotzdem im Kern mehr oder minder dasselbe drin. Es ist nur ein bisschen anders zusammengefasst. Und diese Regelbeispiele mit den Kühen, Ziegen und Schweinen, die sind natürlich in der heutigen Welt nicht mehr so wichtig. Deswegen hat man die unter generelle Begriffe gefasst und nicht mehr so äh, klein ziseliert dort in der Vorschrift ausgeführt. Einerseits rate ich Ihnen dazu, einfach mal diese Vorschrift zu lesen. Das kann nicht schaden, die mal im Blick zu haben. Und wenn Sie ein bisschen mehr zu dieser neu gefassten Vorschrift lesen wollen und auch ein paar Anwendungsfälle im Blick haben wollen, dann lesen Sie doch mal den Aufsatz von Marie Herberger äh, über unpfändbare Sachen und Tiere in der JA 2022 auf den Seiten 21 bis 25. Ein zweiter Aufsatz, den ich mir aufgeschrieben habe, schon irgendwie so ein bisschen freaky vom Thema her, aber ähm, ich will nicht immer nur die Standardausbildungszeitschriften zitieren, die ähm, haben sie ja wahrscheinlich sowieso im Blick. Deswegen mal ein ähm, Verweis auf einen Aufsatz aus der aktuellen Familienrechtszeitung FamRZ, RZ Jahrgang 2022 Seiten 6 bis 11, also der zweite Aufsatz, wenn ich nicht irre, im neuen Jahr aus der Feder von Nadine Grothkamp, da geht es um Kinder und Datenschutz. Ich bringe das Thema, was sicherlich überhaupt nicht examensrelevant ist, aber trotzdem wichtig, bringe ich es jetzt an dieser Stelle mal rein, weil ich damit rechne, dass vielleicht der eine oder die andere von Ihnen jetzt das Familienrecht in den letzten Monaten gemeinsam mit mir studiert hat und sich dann vielleicht grundsätzlich für die Kinderthematik, wenn auch nicht im Privaten, sondern auch im Professionellen interessiert ähm, und der vielleicht das nochmal mit dem einen oder anderen neuen Wissen verknüpfen möchte und tatsächlich dieses von Grothkamp dort aufgegriffene Thema ist deswegen spannend, weil das Datenschutzrecht, was ja heute jedenfalls überformt wird, sehr stark durch die Datenschutzgrundverordnung Verordnung, die europäische, ähm, weil das äh, nicht unbedingt an jeder Stelle so kindgerecht ist oder auf die Kinder perfekt eingeht und man an vielen Stellen dann diskutieren kann, welche Regeln man da anwendet. Also Kinder und Datenschutz, ähm, wenn Sie das interessiert, schauen Sie mal in die c rein. Und der dritte äh, Literaturhinweis, den ich Ihnen geben möchte, aus der Feder von Nils Rauer und Annalena Kempf, ist einer, der äh, vielleicht für Sie interessant sein könnte, weil er in der Welt eher der jüngeren Generation tatsächlich ähm, spielt, weil dort das, die Rechtstatsachen, das Geschehen stattfindet, nämlich Influencerrecht. Für Sie ist das alles das Fingerübungen, mit denen sie jeden Tag unterwegs sind. Es gibt viele mittlere oder älteren Generationen, denen das heutzutage aus guten Gründen schwerfällt, die damit nicht aufgewachsen sind und die sich mit dem Influencerrecht ein bisschen schwer tun. Und auch da, wenn sie ähm, vielleicht schon im Rechtsreif der Jahr sind, sich überlegen, was machen sie vielleicht später mal in ihrem Leben, in welchem Rechtsbereich möchten sie tätig sein, kann ich Ihnen sagen, das Influencerrecht, recht das ist ein Bereich, ähm, wo es schon ein bisschen Rechtsprechung gibt, aber noch nicht so viele Gesetze und wo sich definitiv in den nächsten Jahren noch viel tun wird. Und viel tun wird, heißt auch immer, es entstehen neue Geschäftschancen für Sie als Anwältin oder Anwalt. Es gibt neue Bereiche auch von größeren Kanzleien, die das irgendwie auf dem Schirm haben. Und da können Sie sich gewissermaßen noch mit einer eigenen, neu gebildeten Expertise ähm, hervortun. Und wenn Sie da ein bisschen reinkommen wollen, für diesen Fall habe ich Ihnen einen Aufsatz zitiert in den Shownotes aus der Wettbewerb in Recht und Praxis, WRP. Ein das Wettbewerbsrecht, ein Bereich, ja, UWG sagt Ihnen wahrscheinlich was, ähm, womit Sie nicht jeden Tag zu tun haben. Trotzdem natürlich sehr spannend. Ähm, müssen die In welchen Situationen müssen die immer Werbung drüber schreiben? Ähm, wie müssen Sie das tun? Wie sichtbar muss es sein? Äh, was sagen die Gerichte dazu? Da gibt es eine Reihe von BGH-Urteilen in den vergangenen Monaten und in den wenigen zurückliegenden Jahren. Und das ähm, wird von Rauer und Kempf in diesem WRP-Beitrag auf den Seiten 16 bis 23 sehr gut zusammengefasst. Also wenn Sie interessiert, kommen Sie über diesen Beitrag wunderbar rein in dieses Thema. Und damit sind wir auch schon bei unserem dritten Schritt, nämlich der aktuellen Rechtsprechung. Das erste Urteil, was ich Ihnen mitgebracht habe, das ist fast schon ein bisschen angeschimmelt. Es ist zwar noch gar nicht so alt, nämlich erst so sieben Wochen ungefähr alt, von 15. November, aber es ist kein Zivilrecht. Ähm, auch wenn es natürlich zivilrechtliche Anklänge hat und wenn es ein nicht bekannt gewordenes zivilrechtliches Parallelverfahren gibt. Ich hatte das eigentlich schon gesehen. Das haben mehrere andere Podcasts, unter anderem Faz Einspruch, den Sie ja bestimmt auch alle hören, schon aufgegriffen. Deswegen wollte ich das jetzt gar nicht mehr zum Gegenstand der Fußnote machen. Ähm, allerdings hat jemand von Ihnen mich dann darauf angesprochen und hat gesagt, das müssen Sie doch eigentlich in der Fußnote machen. Und ich bin natürlich schon auch offen immer für das, was ich von Ihnen höre und die Wünsche, ähm, die Sie mir zurufen. Deswegen hier kommt der Berliner Hausklau-Fall auch in Hashtag Fußnote hinein. Eigentlich, so wie es berichtet ist, jedenfalls diese Seite des Falls ein Strafrechtsfall, aber immerhin aus diesem Strafrechtsfall ähm, kann man entnehmen, worum es da ging und man kann sich dann fragen, was ist eigentlich, was sind die zivilrechtlichen Folgefragen und was läuft da zivilrechtlich? Worum geht es beim Berliner Hausklau? Eine Clan-Kriminalität, ähm, die äh, ein Opfer hatte, nämlich ein Ehepaar aus Hamburg, äh, aber der Fall spielt in Berlin, wie man an der Entscheidung des Landgerichts Berlin schon sehen kann. Und es ist tatsächlich auch berichtet, wo genau der spielt. Nämlich in der Vogtstraße 41 in Berlin-Friedrichshain. Also in der Nähe der Frankfurter Allee. Äh, wer in Berlin wohnt, sei hiermit herzlich gegrüßt und kann dort mal vorbeiradeln. Es ist ein Mietshaus von außen. Schön, aber ansonsten eingegliedert wie jedes andere. Sie können auch die Vogtstraße 21, ein, äh, 41 einfach mal bei Google Maps aufrufen sich anschauen, äh, wo hier Rechtsgeschichte geschrieben wurde oder was das was das Objekt dieser Geschichte war. Worum ging es? Was haben zwei Clan-Brüder Böses gemacht? Sogar gar nicht alleine, sondern mit noch ein paar Komplizen. Sie haben einfach sich mal ein Haus verschafft. Und in Zeiten, wo man über Blockchain und Grundbuch diskutiert, wird ja sehr häufig darauf hingewiesen, dass wir das in Deutschland alles nicht brauchen. Denn bei uns in Deutschland geht das alles mit gerechten Dingen zu. Wir haben die Notare, die über Immobilientransaktionen wachen. Wir haben die Grundbuchämter, die nicht alles eintragen, was man ihnen vielleicht vorlegt. Und deswegen sollte so ein Fall tatsächlich ausgeschlossen sein. Und ich glaube, daran ist auch sehr, sehr viel richtig. Die Tatsache, dass dieser Fall jetzt so ein Aufsehen erregt, der zeigt, dass man in Deutschland Häuser nicht so einfach klauen kann. Ähm, aber wenn man es entsprechend anstellt, dann geht es eben vielleicht doch, wenn man vielleicht auch ein bisschen Glück hat. Wobei, wenn wir genau zivilrechtli zivilrechtlich hinsehen, werden wir sehen, es hat am Ende des Tages eben gerade noch nicht geklappt. Wie kann man als Clanbrüder oder clan oder sonst irgendwie in Deutschland an ein Haus kommen, wenn es einem nicht gehört und diejenigen, die gegenwärtige Eigentümerinnen und Eigentümer des Hauses sind, auch nicht bereit sind, es einem zu verkaufen, man vielleicht auch selbst nicht das Geld in der Tasche hat, um das Haus zu kaufen. Das war die Situation der beiden Clanbrüder. und worauf sind sie gekommen? Sie haben einen Ankauf des Hauses inszeniert, das kann man nicht anders sagen. Sie haben erstmal einen Anwalt mit ins Boot geholt, der jetzt auch vor dem äh, Strafgericht angeklagt war, äh, weil ein Anwalt wie jeder andere das natürlich äh, nicht darf, aber ein Anwalt darf es erst recht nicht. Ne? Der hat äh, vor in einem Notariat hat er angegeben, dass er für eine GmbH, die er mit jemandem anders gegründet hat, dieses Haus in der Vogtstraße 41 kauft und Verkäufer müssen natürlich, sonst macht das Ganze keinen Sinn, diejenigen sein, die im Grundbuch als gegenwärtige Eigentümer eingetragen sind. Also hat er tatsächlich dieses Hamburger Ehepaar als Verkäufer angegeben. Nun wusste dieses Hamburger Ehepaar aber nichts davon, dass ihr Haus an jemand anders verkauft werden sollte. Sie wollten es ja auch nicht. Deswegen ist dieser Berliner Anwalt hingegangen und hat gesagt, ich äh, trete hier nicht nur als Vertreter der GmbH auf, für die ich das Haus kaufe, sondern ich vertrete gleichzeitig, Sie ahnen, 181 in sich Geschäft, äh, ich vertrete gleichzeitig auch dieses Hamburger Ehepaar. Das kann man erstmal so tun, aber Sie ahnen, ähm, wenn das... Äh, wenn so ein Geschäft in Vertretung für jemand anderes geschlossen wird, dann muss natürlich nicht nur der in Vertretung geschlossene Kaufvertrag beurkundet werden, sondern muss natürlich auch äh, die Genehmigung ähm, oder Ermächtigung der gegenwärtigen Eigentümer, in diesem Fall des Hamburger Ehepaars, die muss natürlich auch notariell beurkundet werden, damit die Beurkundungskette gewissermaßen ohne Lücken vom im Grundbuch eingetragenen gegenwärtigen Eigentümer bis zum neuen Eigentümer läuft. Aber erstes Geschäft... Erstmal in Vertretung diesen Vertrag geschlossen. Zweiter Schritt war dann diese Genehmigung, tatsächlich auch notariell erklärt, allerdings mit Schauspielern. Die haben einfach eine Frau und einen Mann angeben lassen mit gefälschten Ausweisen, jetzt wiederum bei einer anderen Notarin. Ähm, wir sind die, wir sind die ähm, Eheleute A und B, deren Namen sind sogar auch äh, mit Klarnamen berichtet in der Presse, aber die wiederhole ich an der Stelle jetzt mal nicht. Äh, Datenschutz und so weiter. Ähm, diese äh, Schauspieler haben sich hingesetzt, haben so getan, als wären sie das Hamburger Ehepaar und haben dann ähm, diesen Kaufvertrag genehmigt. Und siehe da, damit hatten wir insgesamt ein notarielles Konstrukt, was dann im Grundbuchamt äh, vorgelegt werden konnte. Das Grundbuchamt hat nochmal einmal gezögert, weil der Kaufpreis so fürchterlich niedrig sein sollte. Ähm, man konnte dann aber irgendeine Erklärung finden nach dem Motto, das ist runtergekommen und besetzt das Haus und äh, so hat das Grundbuchamt dann tatsächlich ähm, diese GmbH, äh, die von einem der Täter gegründet, mit gegründet worden war, als neuen Eigentümer eingetragen. Als Zivilrechtlerin oder Zivilrechtler fragen Sie natürlich an dieser Stelle, hm, okay, das ist jetzt die kaufrechtliche Seite und die äh, Seite der Grundbucheintragung. Wer ist denn nun aber tatsächlich ein Eigentümer? Jetzt kennen Sie das, was nach 873, 925 erforderlich ist, um Grundeigentum zu übertragen. Sie einen an, da muss es schon auch eine wirksame Einigung geben. Und nur, weil da irgendein Schauspieler eine Genehmigung gegeben hat, stellt das noch keine Einigung her zwischen denjenigen, den das Haus gehört und demjenigen, der es hier kaufen möchte. Es fehlt also schon an der Einigung. Das bedeutet, trotz Grundbucheintragung, die zwar erforderlich, aber nicht hinreichend ist, um hier das Eigentum übergehen zu lassen, trotz Grundbucheintragung sind nach wie vor nach dieser Transaktion das Hamburger Ehepaar sind diese Eheleute Eigentümer des Grundbuchs. Weil das natürlich Unsere Protagonisten wussten, dass man, jedenfalls ist davon auszugehen, nach dieser ersten Transaktion das Eigentum letztlich noch nicht wirksam ähm, äh, weggeholt hat von den bisherigen Hamburger Eigentümern. Deswegen war eine weitere Transaktion geplant. Jetzt wollten sie einer Drittperson dieses Haus für ein paar Millionen verkaufen und dann wiederum auch im Grundbuch vollziehen zu diesem Dritt Verkauf an Dritte war es noch nicht gekommen, aber Sie ahnen, dieser Verkauf an Dritte, der hätte nun dazu geführt, dass wir einen gutgläubigen Erwerb haben, da brauchen wir keine Einigung mehr mit den ursprünglichen Eigentümern, sondern da hätten wir jetzt eine ähm, Einigung der fälschlich eingetragenen Bucheigentümer mit den ähm, gutgläubigen Kaufinteressenten, die das irgendwo bei Immerskraut sehen oder so das Haus, da hätten wir dann die Einigung, dann hätten wir auch den öffentlichen Glauben des Grundbuchs, § 892, das heißt, die Dritten, die hätten dieses Haus dann tatsächlich rechtswirksam kaufen können und in dem Moment wäre das Eigentum weg gewesen vom Hamburger Ehepaar. Das Ganze ist aufgeflogen kurz vor dieser zweiten Transaktion an die dritten Käufer und zwar deswegen, weil die Feuerversicherung, ähm, die für dieses Haus verpflichtend war, die hat ein Schreiben an die ursprünglichen Eigentümer geschickt und da haben gesagt, ihr seid ja jetzt wohl nicht mehr Eigentümer. Da sind die skeptisch geworden auf die ganze Sache. Wie wird das Ganze jetzt zu einem zivilrechtlichen Fall? Wie gesagt, den gab es auch vor den Gerichten, der ist aber nicht, ich habe den nicht finden können, ich, den, also, der ist nicht mitberichtet, es geht immer nur um den Strafrechtsfall. Wenn Ihnen das in der Klausur gestellt würde, wäre die richtige Anspruchsgrundlage, Sie dürfen dreimal raten und drücken jetzt auf Pause, wenn Sie selbst erraten wollen. 894 BGB, Anspruch auf Grund, äh, Grundbuchberichtigung. Den müssten Sie prüfen und müssten schauen, ob das Grundbuch falsch ist. Und das würden Sie deswegen feststellen, weil keine Einigung der ursprünglichen Eigentümer mit äh, den Halunken da war. Da hilft es auch nicht, dass die neuen Scheineigentümer im Grundbuch eingetragen waren. Das ist die zivilrechtliche Seite. Eigentlich gar nicht so sehr kompliziert, durch das Strafrechtliche ein bisschen verdeckt. Aber schöne Grüße an denjenigen, der es hier vorgeschlagen hat. Damit ist hoffentlich äh, das abgedeckt, ähm, was jedenfalls von zivilrechtlichen Fragestellungen mit diesem Fall verbunden war. Äh, Offen gestanden, ich weiß nicht, ob mir das ausreichen würde, um daraus eine Klausur zu basteln. Äh, die Tatsache, dass man sich auch äh, dass man sich nach 873, 925 einigen muss bei einer Immobilientransaktion, die, äh, die ist eigentlich liegt auf der Hand. Und dass der Dritte, äh, der in diesem Fall ja das Haus noch nicht gekauft hatte, ähm, dass es dann nicht zum gutgläubigen Erwerb kommen konnte, die scheint mir auch nicht so kompliziert zu sein. Aber jetzt haben sie gewissermaßen neben dem Strafrecht auch das Zivilrecht an der Stelle auf dem Kasten. Zivilrechtlich spannender, der zweite Fall den ich Ihnen an der Stelle mitgebracht habe. Ein Urteil vom BGH vom 10. November 2021, Aktenzeichen 8 8ZR 18720. Es ging um einen Gebrauchtwagenkauf. Und der BGH hat eine ganze Reihe von Leitsätzen dazu ausgespielen, die für sich gesehen alle nicht so spektakulär sind, aber ähm, insgesamt von dieser Konstellation könnte ich mir da wiederum gut vorstellen, dass eine Klausurerstellerin mal hingeht und das zur Blaupause für eine Klausur nimmt. Deswegen mein Ratschlag, da zumindest mal drüber zu fliegen oder jetzt in den nächsten paar Minuten mal kurz zuzuhören, worum es da ging. Erster Punkt. Gebrauchtwagenkauf. Ich berichte die... Äh, die wenig wichtigen Details hier gar nicht. Gebrauchtwagenkauf, wo auf Käuferseite, auf Verkäuferseite ein Unternehmer handelte und auf Käuferseite ein Einzelkaufmann. Und die große Frage: Untersteht das dem Verbraucherschutzrecht, insbesondere Verbrauchsgüterkauf? 475 folgende. 474 folgende. Jetzt sagen sie, naja, wenn auf der Käuferseite eben ein Kaufmann steht, wie kann das noch ein Verbraucher sein, der hier kauft? Aber die große Frage ist natürlich, wofür kauft er das denn? Die Unterscheidung der 13, 14 BGB ist ja gerade diejenige, was sind die Zwecke dieses konkreten Geschäfts? Sind sie privater Natur, dann, § 13, ist auch unser Kaufmann Verbraucher. Natürlich, wenn der äh, privat, keine Ahnung, sich eine Bettdecke kauft oder ein Toaster für seine Küche, ist der natürlich auch Verbraucher, auch wenn er geschäftlich Kaufmann ist. Und wenn er natürlich etwas, äh, einen Schreibtisch kauft für sein Büro, ähm, um sein un einzelkaufmännisches Unternehmen zu führen, mein Gott, dann ist er natürlich Unternehmer. Hier, äh, wie nicht anders zu erwarten war, Beruf will der Verbraucher sein, aber die Frage, ob er es kann. Und da hat jetzt die Gegenseite, der Verkäufer, den Paragraphen 344 Absatz 1 HGB zitiert, der sagt, wenn wir im Handelsgeschäft eines Kaufmanns sind, dann ist das im Zweifel, ähm, dann ist das, was er da macht, äh, im Zweifel gehört zu seinem Handelsgewerbe. Und er hat gesagt, ja, wenn das so ist, wenn dasjenige, was der Kaufmann macht, im Zweifel zu seinem kaufmännischen Angelegenheiten hört, gehört, dann wird er ja im Zweifel nicht Verbraucher sein. Und hier sagt der BGH, wie ich finde, überzeugend, nee, so ist das nicht. Der 344 Absatz 1 HGB, der gibt im, im Handelsrecht, aber der sagt uns nichts, gibt uns keine Zweifelsregelung mit für die Grenze zwischen § 13 und 14 BGB. Das heißt, auch gerade ein Einzelkaufmann, ähm, der kann durchaus auch ähm, das Gewer Handelsgewerbe hinter sich lassen, beiseite lassen und der muss sich nicht immer in jedem Zweifel wie ein Unternehmer behandeln lassen, sondern muss das Gericht so oder so genau hinsehen und muss vielleicht sogar im Zweifel pro Verbraucher ähm, entscheiden. Das war der erste Punkt. Der eröffnete mal die § 474 folgende und das Verbraucherschutzrecht. Dann ging es um Mängel. Was aber bei Gebrauchtwägen natürlich manchmal ein bisschen schwierig ist, denn ein Gebrauchtwagen, den ich kaufe, ist ja immer klar, irgendwie ist er schon gebraucht. Da ist jetzt schon so ein bisschen verschlissen und vielleicht wird auch irgendwie nach sechs Wochen die erste Warnlampe angehen, weil irgendetwas erneuert werden muss. Das ist eben kein Neuwagen, das ist der große Unterschied. Deswegen hatte man in diesem Fall die Haftung für den gewöhnlichen Verschleiß ausgeschlossen. Und jetzt war aber was kaputt gegangen und der Käufer dem wir gerade in das Verbraucherschutzrecht äh, verwiesen haben, wo wir gesagt haben, ja, du kannst die 474 zu deinen Gunsten anwenden. Der sagt, nun, ja, wunderbar, wenn da jetzt binnen sechs Monaten was auftaucht, dann gilt der § 477. Damals hieß er noch 476, heute heißt er auch im Jahr 2022 noch 477. Daran hat sich nichts geändert, aber Sie wissen, was sich geändert hat, ist die Frist, die inzwischen zwölf Monate äh, sind für diese Beweislastumkehr. Damals waren es nur sechs, egal. Und jetzt ging es um die Frage, wenn da jetzt ein Mangel auftritt, dieses Mangelsymptom, gilt das für jegliche Mängel, auch bei einem Gebrauchtwagen? kann ich bei jedem Symptom, was da auftritt, auch bei einem Gebrauchtwagen sagen, das war bestimmt am Anfang schon da und damit ist das Ding, ist das Auto bei Gefahrübergang fehlerhaft gewesen. Und da sagt der BGH ähm, nicht unbedingt. Wir erkennen natürlich die Quellerechtsprechung, die ich jetzt hier nicht noch mal referiere, die im Kern sagt, ähm, wenn es einen Grundmangel gibt und eine Mangelerscheinung, ein Mangelsymptom, dann kann vom Mangelsymptom auf den Grundmangel geschlossen werden. Der ist im Zweifel also auch aus der Sphäre des Unternehmers. Sagt jetzt der BGH ein bisschen einschränkend. Es muss aber aber so sein, dass es zumindest denkbar ist, dass da ein Grundmangel darunter liegt, der nicht durch den Haftungsausschluss erfasst war. Also, wenn sich eine bestimmte Mangelerscheinung zeigt und in Betracht kommen eigentlich nur Fälle, wo das ganz normaler Verschleiß ist und in diesem Fall, wir gehen mal davon aus, AGB-rechtlich wirksam, war die Haftung für normalen Verschleiß ausgeschlossen. Dann sagt der BGH, wenn wir einen solchen Fall haben, dann ähm, würde der 477 uns natürlich, muss man sagen, nicht dabei helfen, jetzt diesen Haftungsausschluss irgendwie aus den Angeln zu heben. Soweit die zeitliche Vermutung aus 477, die reicht sehr weit, sie reicht auch bis zu, vom Symptom zum Grundmangel, ähm, aber sie reicht nicht dahin, dass sie uns den Haftungsausschluss gibt. Und ein findiges Argument, das ist jetzt das Letzte an diesem Fall, der BGH misst jetzt dem 477 nochmal, ich glaube, das ist etwas Neues, was ich vor, zuvor noch in keiner Entscheidung gelesen habe, eine sogenannte Ausstrahlungswirkung bei. Die Verkäuferseite war nämlich auch das findige Argument gekommen zu sagen, ähm, naja, wir haben diese 477 mit seiner Vermutungswirkung, aber der gilt doch nur sechs Monate damals. Und jetzt sind wir schon zwei Jahre später. Und am Ende ist es doch die Frage, ob der Mangel im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung äh, vielleicht sogar auch noch da ist. Denn vielleicht ist der Mangel ja Mangel inzwischen wieder von selbst weggegangen oder irgendwas ist passiert. Und da sagt der BGH nein, was auch immer jetzt zwischenzeitlich getan werden muss, an vielleicht Rücktritt erklärt werden muss oder sonstigen, ähm, äh, ich sage mal, Mängel, äh, Rahmenbedingungen, die noch zusätzlich eintreten müssen, um zum Beispiel Schadensersatz zu verlangen. Das wird alles mit erwischt davon, dass das Symptom binnen der sechs Monate, beziehungsweise heute wären das zwölf Monate, nach ähm, Übergabe aufgetreten ist. Also Ausstrahlung auf alles, was für die Gewährleistungsrechte noch erforderlich ist. Hauptsache das Symptom fällt in die Frist, dann erschlägt der 477 alles andere. Ich habe bisher noch keine Besprechung dieses Urteils gesehen, ähm, werde es Ihnen aber vielleicht in den nächsten und auch nochmal nachtragen. Es ist ein Urteil, das ein bisschen kompliziert zu lesen ist, bis man den Fall mal als solchen verstanden hat und auf die zentralen Punkte hingeschaut hat. Ähm, vielleicht notieren Sie sich das äh, einfach mal und ich notiere es mir auch äh, und trage Ihnen das noch nach. Ähm, was Sie natürlich auch immer tun dürfen, ist das Urteil im Original zu lesen. Ab und an schadet auch das nicht. Das letzte Urteil ist dann wieder einfacher zu verstehen. Wenn auch in der Argumentation ein bisschen knifflig, nämlich eines vom Landgericht Köln, das ihnen vielleicht durch die LTO-Timeline äh, irgendwie reingespült wurde, so war es jedenfalls bei mir. Urteil des Landgerichts Köln vom 30. November 2021, Aktenzeichen 5O, 140 aus 21. Worum ging es? Um einen Wertgegenstand, aber natürlich nicht irgendeinen, sondern um eine teure Uhr. Eine rolex oder, genauer gesagt, eine Rolex Submariner. Submariner, Sie ahnen, hier geht es um eine speziell unterwasserdichte Uhr. Was hätten Sie gedacht, was so eine Uhr wohl kostet? ich wäre wahrscheinlich eher so in der Vierstelligkeit geblieben, in Unkenntnis dessen, weil ich ja gar keine Uhren trage und so eine schon gar nicht, aber äh, insbesondere in der Anwaltswelt äh, werden, so ist äh, meine anekdotische Evidenz, äh, durchaus solche Uhren mal gern getragen, vielleicht auch um der Mandantschaft zu zeigen, äh, man kann es sich leisten. Äh, die Mandantin fragt sich dann vielleicht, ja, ob äh, vielleicht die Honorare auch entsprechend sind, aber Spaß beiseite. 16.000, knapp 16.000 Euro sollte diese Rolex Submariner kosten. Was kriegen sie dafür? Ja, eine Uhr. Ob die schön aussieht, ist wahrscheinlich Geschmackssache. Aber sie ist wasserdicht bis 100 Meter. Ich weiß nicht, wie tief sie tauchen. Ich würde nicht so tief kommen und würde dann wahrscheinlich keine Uhr brauchen, aber sie könnten. Wenn sie nur wollten. Und ähm die Alternative, die sie natürlich aufdrängt, ist diejenige, einfach äh, bei den drei Malen im Leben, wo man bis 100 Meter taucht, äh, vielleicht doch einfach danach eine neue, normale Uhr zu kaufen. Da fällt man, glaube ich, insgesamt günstiger als 16.000 äh, 16 Euro, aber sei es drum, ähm, so hat sich hier ein Käufer entschieden. Es war für ihn allerdings auch ein großes Geschäft, deswegen musste er diese Uhr finanzieren. Und er hat sich also hat einen Kredit äh, aufgenommen, um diese Uhr finanzieren zu können. Und während der Verkäufer noch auf die sogenannte Finanzierungsbestätigung wartete, kam schon ein anderer Interessent um die Ecke und wollte auch diese Rolex kaufen. Wie gesagt, ursprünglicher Preis 16.000 Euro. Und da jetzt ein anderer Interessent zwischenzeitlich kam, bevor der erste Interessent seinen Kredit aufgebracht hatte, sagte nun unser Verkäufer, na wunderbar, anderer Interessent, dann bekommst du sie halt. Und gegenüber dem Erstkäufer, als der dann sein Geld beisammen hatte, sagte er, sorry, äh, das, an dem Geschäft kann ich einfach so nicht mehr festhalten, äh, denn inzwischen ist die Uhr irgendwie weg, an jemand anders verkauft und ich komme da jetzt auch nicht mehr dran. Die ist inzwischen im Einkauf viel, viel teurer. Als Privatrechtlerin subsumieren Sie kurz mit äh, Vertragslösungsrecht für den Verkäufer, nur weil ein zweiter Käufer hinterhergekommen ist. Äh, nee, natürlich nicht. Es ist kein Rücktrittsgrund, dass inzwischen jemand anders kommt und die Uhr vielleicht schneller haben will. Also packt das uns der Wander. Bis jetzt war schon unser Verkäufer auch noch an diesen Vertrag gebunden. Aber mit dieser Erklärung an den Käufer, dass jetzt die Uhr so nicht mehr ähm, zur Verfügung steht, ähm, hat sich der Käufer jetzt überlegt, was er macht. Das Geld war ja jetzt da. Und dann ist er nochmal auf die Webseite des Verkäufers gegangen hat gesehen, hey, bei dem ist die Uhr ja nach wie vor da. Die hat er ja auch vorrätig, aber jetzt verkauft er sie für 6.000 Euro mehr. Jetzt will er 22.000 Euro dafür haben. Hat sich der Erstkäufer gesagt, naja gut, wenn er die hat, dann kaufe sie jetzt einfach für 22.000 Euro und verlange 6.000 Euro Differenz von ihm zurück. Denn er hatte sie mir ja ursprünglich für 16.000 Euro gekauft. Das also ist dann der Schadensersatz. Wenn Sie wollen, ein Deckungskauf. Ich habe etwas im Wert von 16.000 Euro, nee, im Wert von 22.000 Euro nach dem gestiegenen Wert gekauft. Ich habe aber ein gutes Geschäft gemacht, weil nach dem ursprünglichen Kaufvertrag nur 16.000 Euro gezahlt werden sollten. Jetzt mache ich mein Deckungsgeschäft für 22.000 Euro und die Differenz, die ist halt mein Schadensersatz, den ich einfordere. Hätten Sie es gegeben als Gericht? Ich denke, ja, wir alle. Ähm, weil äh, Paktas und Servanda es muss dann Schadensersatz statt der Leistung gezahlt werden. Und das ist der gegenwärtige Wert der Uhr. Und wenn die halt nun mal inzwischen 22.000 Euro kostet, dann kostet sie inzwischen 22.000 Euro. Das ist also, kann man, könnte man sogar als Erfüllungsanspruch ansehen, aber hier wurde es eben über den Schadensersatz statt der Leistung getrieben. Und jetzt kommt dagegen, deswegen wird der Fall spannend, kommt dagegen noch ein bestimmtes Gegenrecht des Verkäufers, der sagt, okay, okay, ich sehe ein, ich habe sie dir für 16.000 verkauft und sie ist jetzt teurer geworden und ich muss sie liefern, denn ein das uns der Wander in Ordnung, aber wenn du jetzt deinen Deckungskauf machst, dann musst du doch aber bitte auch schauen, welche Preise haben denn andere Händler. Bei mir war es relativ teuer mit den 22.000, aber andere haben, dem ich vereinfache das etwas, haben diese Uhr äh, zum späteren Zeitpunkt dann für 19.000 angeboten. Und, und wenn du deinen Deckungskauf machst, dann doch bitte schau dir erst an, wo du die Uhr am günstigsten bekommen kannst, und dann kauf sie nicht gleich beim teuersten. In, in Klammern bei mir. Und tatsächlich, ja worauf hat er sich berufen? § 254 Absatz 2 Satz 1 Schadensminderungspflicht. Derjenige, der einen Schaden erleidet ist, ist dazu gehalten, diesen Schaden nicht übergroß werden zu lassen. Überzeugt sie das? Das Landgericht Köln hat es überzeugt. Eine Entscheidung, die insgesamt sehr, sehr sauber und gut lesbar geprüft ist, das unterscheidet sie von der natürlich auch der Materie nach schwierigeren BGH-Entscheidung, die ich eben ähm, berichtet habe. Also lesen Sie auch diese Landgericht Köln-Entscheidung vielleicht doch einmal durchaus mal. Aber ob Sie das Argument, dieses Argument des Landgericht Köln überzeugt, also mich überzeugt es nicht, das hören Sie heraus. Schadensminderungspflicht des Käufers. Ähm, warum kann der nicht, ähm, wenn er denn mit einem Vertragspartner zu tun hat, warum kann er dann nicht zu diesem Vertragspartner hingehen und einfach von ihm die Uhr kaufen? Und schließlich ist es denn tatsächlich ein äh, Schaden, der dann notwendig entstanden ist? Ähm, hätte denn nicht unser Verkäufer, äh, der jetzt... Ähm die zweite Uhr dann hergeben muss, hätte der nicht seinerseits einen Deckungskauf machen können, hätte der nicht die Uhr, die er dem Erstkäufer liefern muss, hätte der nicht auf Einkaufstour gehen können und bei den angeblichen anderen Anbietern für 19.000 Uhr die, die Uhr kaufen können. dann hätte er damit keinen Gewinn mehr gemacht, aber es war doch nicht nur für den Käufer, sondern auch für den Verkäufer möglich, eine Uhr jetzt hier zum Preis von 19.000 Euro zu kaufen. Und wenn der Verkäufer sowieso noch eine auf Lager haben wollte, hätte jetzt auch eben anderweitig für 19.000 Euro eine Uhr kaufen können. Also da bin ich mir mit der Argumentation des Köl Landgerichts Köln so schön, prüfungs äh, schön sauber sie das prüfungsmäßig äh, runterprüfen, bin ich irgendwie noch nicht so ganz warm geworden. Ich weiß nicht, ob Sie damit warm werden, diskutieren Sie es mal in Ihrer privaten Arbeitsgemeinschaft. Wir werden vielleicht auch sehen, dass das Ganze äh, mit Blick gerade auch auf diesen Gesichtspunkte doch noch in eine höhere Instanz geht. Ich habe noch nicht ganz feststellen können, ob das Urteil rechtskräftig ist, äh, aber Sie sind jetzt zumindest mal mit den Rahmendaten und der wesentlichen Argumentation in diesem Urteil vertraut. Das waren Gesetzgebung, Literatur und Rechtsprechung für den Januar. Damit sind wir am Ende der 49. Fußnote. In der nächsten, Anfang Februar, feiern wir Jubiläum. Wie wir das machen, ich weiß auch nicht. Vielleicht einfach wieder mit aktuellen Themen. Vielleicht fällt mir was Besonderes ein. Sie dürfen mir auch Anregungen geben, was ich Besonderes für Sie veranstalten soll im Februar. Meine E-Mail-Adresse kennen Sie ja. martinfriesrdiurauni muentchende Bis dahin, haben Sie eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund.